0: Dinsdag 15 juni, dit is Studio Energie. Met vandaag een nieuwe aflevering van Blik op olie en gas... met onafhankelijk energieanalist Jelles van den Beukel. Mooi weer in appelschaan. En mijn naam is Remco de Boer. Straks praten we in deze laatste aflevering voor de zomerstop onder meer over... De zaak Shell, jawel, die blijft de gemoederen bezighouden, uiteraard. Hoe is er op het vonnis gereageerd? En wil Jilles misschien nog iets toevoegen aan zijn commentaar in de vorige aflevering? Want maandag verscheen een uiterst boeiend artikel van zijn hand over de emissies door olie- en gasbedrijven... en wat de gevolgen van het vonnis voor die emissies wereldwijd zijn. Ja... Het IAA kwam weer met een flinke stapel rapporten en uiteraard heeft de redactie van Blik op Olie en Gassen allemaal gelezen. Zo weten we dat de vraag naar olie volgens het IAA al in 2022 weer op het pre-corona niveau zal zitten... terwijl sommige analisten dachten dat dit niveau nooit meer gehaald zou worden. Hoe realistisch is die verwachting van het IAA? We hebben het over de nieuwe hcss studie over internationale ontwikkelingen... en de Nederlandse energietransitie. Altijd spannend. En over de eerste string van Nord Stream 2... die, jawel, ondanks alles, nu toch echt klaar is. Maar nu eerst, Jilles. Op wat voor stoel zit jij... Ik zit op een, een rood bureaustoeltje. Ik zal je zeggen waarom ik je dat vraag. We hebben wat opmerkingen, wat suggesties... wat vragen van luisteraars gekregen... die een piep hoorden in de vorige aflevering. En het is mij eerder uh, verteld. En dat zit met name bij Blik op Olie en Gas. En ik begin te vermoeden dat het is uh, als wij uh, samen iets doen. Okay. En ik vermoed dat het misschien wel eens jouw stoel
1: zou kunnen zijn. Piept ah, die misschien? Ik kan een andere stoel pakken. <laughs> nee, maar piept die? Uh, nee, hij piept niet, hij kraakt een beetje, maar alleen als ik mee, uh, mee rijd, zit een wieltje zonder, hè? En het, het, het vervelende is, nu ik je dit zeg, uh, ik zit nu ook op mijn bureaustoel
0: stoel, en die piept ook en die zet ik altijd even weg. Ik pak altijd een andere stoel en dat ben ik deze keer vergeten.
1: <lacht> oh hemel, heb je voetbal gekeken? Uh, nee, ik heb geen voetbal gekeken. Nee, ik kijk Feyenoord uh, als, ik te, als ik tenminste tegen de spanning kan, Remco.
0: Ja, maar <lacht> wat, wat doe je dan tijdens, ik denk, bedoel, heel Appelschuis is natuurlijk oranje gehuld. Althans, uh, ik zit ik hier in Amsterdam. Ik
1: kon wel horen hoe het ging met de score, ja.
0: Ik wou net zeggen, ik zit in Amsterdam-West en daar hebben we toch een aantal mensen in hun tuin een soort uh, geïmproviseerd oranjecafé gebouwd.
1: Dus je hoeft ook inderdaad niet te kijken. Maar is dat in Appelscha ook zo? Uh, ja, ik denk dat dat uh, vergelijkbaar uh, is. Ja, uh, we zijn iets, iets kleiner hè, in Appelscha. Maar zit jij dan een, een rapport te lezen of te schrijven? Je, je, je wil gewoon niet kijken. Oh, ik, ik, ik heb niet zo heel veel met oranje en voetbal eerlijk gezegd. Uh, nee, 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 nee. nee. Ik ben een Feyenoord fan, uh, Remco. Ja, dat is helder. Ik dacht, nou, we gaan even lekker in, in,
0: in oranje stemming, maar het is nu alweer een beetje een downer. Maar dat geeft niet. We gaan naar de Saa-Shell. Ja, dat, dat is voor sommigen ook een downer. Um, ja. En voor sommigen ook niet. Um, nee. Ja, de reacties. Nou, we hebben vorige keer met Hans, met z'n drietjes hebben we uitgebreid uh, besproken. Uh, zeer goed beluisterde aflevering, kan ik alvast melden. Ja, dat, uh, dat wil wel. Hè? Uh, iedereen was toch erg benieuwd naar wat, uh, wat jullie ervan vonden, wat wij ervan vonden, wat anderen ervan vinden. En jij hebt nog even. Kort wat reacties uh, geïnventariseerd. Gaan we even langslopen. En ik wil het graag over jouw artikel hebben. Uh, vandaag, oftewel gisteren, verschenen weer bij Energia Jouw trilemma-artikel, zoals dat heet. Over de emissies. Uh, en een heel, uh, nou, vind ik toch vrij gedetailleerd uitgelegd. Uh, en wat het, vonnis, het effect van het vonnis, uh, zal zijn, zou kunnen zijn. Zeg ik met enige, enige voorzichtigheid. Maar eerst even de reacties op het vonnis.
1: Uh, ja, misschien dat het aan mij ligt uh, dat je antenne daarop gericht is. Maar ik zag toch voor mijn gevoel wel aardig wat kritische reacties uh, langskomen. Je bedoelt uh, kritisch
0: die net zo kritisch zijn als jij. Oftewel medestanders, oftewel mensen met wie je het <laughs> eens bent.
1: <laughs> nou, ik zag bijvoorbeeld uh, Jason Bordoff in Foreign Policy schrijven. Dit is een pirusoverwinning, uh, maar geen echte overwinning. Waarom? Uh, uh, omdat als de vraag naar olie en gas niet heel snel afneemt. Uh, ja, uh, het verplaatsen van shellproductie naar de gasproms van deze wereld... Uh, eerder slecht is voor het klimaat dan, uh, dan beter. En uh, ja, dat was ook een beetje de teneur bij uh, Michael Liebreich van Bloomberg. Heel bekend, uh, heel actief op Twitter ook uh, over, uh, over energie. Uh, echt een autoriteit in EV's en dat soort dingen. En die zei zoiets van ja, als je het westerse olie- en onmogelijk maakt om te opereren. Ja, dan uh, zou dat wel eens kunnen leiden tot, uh, dat uh, bedrijven die veel minder aan klimaat en emissies doen. Uh, ja, to toch hier de hoofdprijs winnen.
0: Ja, die Libra, ik zeg ook altijd Bloomberg, ik heb het net nog even opgezocht. Bloomberg New Energy Finance, is hij ooit begonnen? Maar dat heeft hij al in 2009 verkocht.
1: Ja, oké. Hij is gewoon volgens mij een contributor, dacht ik. Dan is die Bloomberg Green, Bloomberg New Energy. New Energy Finance. New Energy Finance. En is hij ooit begonnen? Ja, ja, ja. Nou goed, anyway. Hey, en in Nederland, he, zijn jullie daar nog reacties opgevallen? Uh, Jan-Paul van Soest, die schreef toch een vrij kritische column op uh, Energiepodium. En uh, net, als, net als Libra uh, groener dan groen, zeggen we. Uh, ja, uh, nou ja uh, maar uh, nou ja, uh, ook allebei wel, wel redelijk en goed gefundeerd groen. Uh, zou ik zeggen. Uh, ik bedoel, ja, toch echt mensen waarvoor ik uh, nou ja, respect heb. Ja. En wat zei, wat zei Jan uh, Paul? Want ik zag die, wel, er was ook veel kritiek op zijn, uh, op zijn uh, opinie. Uh, in ieder geval schreef hij zoiets van: nou ja, dat, dat deze eis toch een beetje een, een, een slag in de lucht is, een, 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 iets willekeurigs. Terwijl we nu eigenlijk met kop uh, 25 Parijs uh, ja, op een betere weg uh, toch waren uh, doordacht onderbouwde en door verantwoordelijke staten geaccordeerde doelen. Mm. Uh, dat, 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 dat schreef hij letterlijk. Ja, ja. Hij, hij, hij was niet gelukkig met de, met, met de manier waarop dit ging, toch wel. Ja. Maar heb je nou ook nog reacties
0: gezien die uh, totaal tegenover de jouwe staan?
1: Nou je ziet bij een boel mensen toch een, een, een zekere vreugde van de grote Goliath Shell wordt hier toch op de knieën gedrongen soort van reacties. Uh, maar ik vind, maar ja, dat is mijn persoonlijke mening, ik vind de verdediging van uh, goh, gaat dit nou echt uh, het klimaat helpen, ja, die, die, die kom ik niet echt goed, uh, goed, uh, goed tegen of ik ben er in ieder geval niet erg van, uh, van, uh, van, uh, van onder de indruk. Nee. Ja,
0: Op het gevaar dat we het gaan herhalen gaan we niet doen, maar tot slot even over deze en dan gaan we over jouw, uh, jouw prachtige artikel uh, door. Uh, de, de bedoeling is natuurlijk, en ik heb het vaker gezegd, dat dit een domino effect zal hebben. Hè? Dus misschien dat het op ja. de korte termijn inderdaad eigenlijk een, een negatief effect heeft. Dat er meer uh, emissies zullen plaatsvinden, daar gaan we het zo over hebben. Maar dat uiteindelijk dit het begin is van een, uh, een omvallend systeem. Dat
1: is, dat is waarom men natuurlijk blij is. Ja, en ik denk dat, dat die transitie van het energiesysteem er, er sowieso wel is, ook zonder deze rechtszaak. Dat het meer een teken is van hoe na, naast ons dit aan het hart ligt. In plaats van dat dit nou zo bijdraagt om die uh, transitie verder te versnellen.
0: Wat vond je van het artikel van Jelmer Mommers van de correspondent? Een uitgebreid uh, ja. uh, soort vraag antwoord wat hij zelf had geschreven. Ik vond het een heel boeiend lang, lang verhaal, goed te lezen en, uh, en interessant. Je ja, ervan?
1: ik was uh, onder de indruk. Vond ik ook een goed artikel. Vond ik uh, goed gefundeerd. Uh, gewoon en, en, en heel zakelijk. Uh, ja, met, met, uh, wat zal ik zeggen? Als, je, uh, als je, op de, de hoogte, je je op de hoogte wilt stellen van wat vinden de voor- en de tegenstanders ervan uh, en, en je wilt daarover een goed beschrijvend zakelijk artikel en ook wat het vonnis inhoudt, ja, kun je dit uh, heel goed lezen.
0: Ja, ja en, en Jelmer, en dat uh, weten denk ik veel van onze luisteraars, maar het is iemand die uh, zeer in de campagne, ik zeg het maar even heel plat, uh, zeer in de campagne tegen Shell zit. Uh, niet alleen als journalist, uh, hij is klimaatjournalist bij de correspondent. Hij zet zich uh, zeer in om de transitie te, te versnellen. Uh, heeft zich ja, wel eens ook wat negatief uitgelaten over Shell, uh, als ik het netjes zeg. Uh, en, en, en in die zin viel mij het artikel ook op. Ik vond het een, een goed artikel. Jij ook, ja, ja, ja. ja. Ja, Nog absoluut. even een, een ja. ander artikel en dan, dan stoppen we met alle artikelen... want we kunnen nog wel een uur doorgaan. Maar jij wilde het toch nog even noemen van uh, Margriet Kuiper... ook hier in de show uh, geweest. Een, een oud-collega, zeg ik maar even, van je. Althans, uh, hebben jullie ooit echt uh, samen gewerkt? Of alleen
1: uh, heeft ze ook bij Shell gezeten jij ook? Uh, nee, nee, we hebben wel wat overlap binnen binnen nam gehad. Maar we hebben nooit hetzelfde team uh, gewerkt. Nee. Ze nee. heeft op LinkedIn een, uh, nou, een uitgebreid artikel gepubliceerd... en uh, die vond jij weer heel erg goed. Nou, als je echt de nitty gritty... ook van dingen als emissies, emissies, boekhoudingen en zo... Uh, ja, dan, dan is dit echt een goed artikel. En eerlijk gezegd, ik heb ook wel een zekere sympathie... voor de teneur van de, dat artikel. Behalve dat er dingen echt technisch... Uh, als je echt het naadje van de kous wilt wezen, weten... zou ik zeggen, le lees die ook op LinkedIn. Uh, maar dat er ook zoiets staat van... ja, eigenlijk, uh, we moeten nu geen tijd gaan besteden... aan polariseren van... Uh, uh, of olie- en gaswereld versus milieudefensie. We moeten gewoon verder met, uh, ja, met deze energietransitie. En, en meters maken...
0: Margriet Kuiper, voor wie haar gaat opzoeken... Uh, Margriet en Kuiper met U-I-J... dus uh, met een lange I. Zoek dat op. Genoeg nu aan alle artikelen. Nu over naar die van jou. Over de klimaatzaak... en de emissies van broeikasgassen... door olie- en gasbedrijven was de titel. Kon je geen leukere verzinnen of was dat de werktitel?
1: Nou, weet je... Ik, 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 ik had die column... en die was... Uh, de, de column was, uh, uh, wat zal ik zeggen... maximum clickbait... en uh, maximum exposure. En dit is meer... Uh, nou ja, uh, het het, het neutrale, nuchtere verhaal om er, uh, ja, om er toch uh, wat in te duiken. Wat, ja, uh, nou, ja. In, uh,
0: in zo'n rond 3, 24 woorden uh, schrijf je over wat nou eigenlijk die emissies inhouden. Scoop 1, 2, 3. Ja, Interessant, ja. luisteraars. Uh, lees dat nou even, want het zit toch altijd weer net even iets nou, het, subtieler ik, dan, ik, dan verder. Wacht even, ho, 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 we gaan zo. <laughs> ja. Hoe worden ze gerapporteerd? Heb je het vooral over uh, wat bedrijven daar zelf ja. aan kunnen doen en wat ze er dus ook niet aan kunnen doen? Hè? Dat is de andere kant. Ja. En de gevolgen van het
1: vonnis op die emissies wereldwijd. Nou, begin maar. Nou, in ieder geval uh, wou ik uh, wat illustreren hoezeer die emissies. En dan met name de emissies die plaatsvinden bij de productie en het transport en de raffinage. Wat voor een enorme variatie daarin zit. He, van uh, wat een boel mensen zich geloof ik niet realiseren. Kijk, als je een uh, kubus gas verbrandt, dan krijg je gewoon zoveel CO2 punt. He, uh, 56 gram CO2 equivalent per, per uh, megajoule of zo uit mijn hoofd, iets dergelijks. Uh, maar bij de productie en het transport, nou ja, er zijn enorme variaties in. En, en dat is één ding waar ik, nou ja, de lezers een beetje door wou praten, dat er een factor 5 of 10 verschil kan zitten in die footprint, die carbon footprint... die je krijgt bij de productie, bij het transport... bij de raffinage van, van olie en gas. En wat een beetje de achtergrond daarvan is. Hè? Dus uh, olie heeft een hoge... Uh, carbon footprint. Uh, vooral de zware olie. En dat is zowel de productie als de, als de raffinage. Uh, simpelweg zware olie uit de grond halen kost veel energie. Uh, ook in Schonebeek in Nederland. Maar ook heel veel in, in, in andere gebieden. Hè. Als je stoom moet injecteren om die olie eruit te krijgen. Dat je het echt moet opwarmen. Het hele reservoir. Nou, daar gaat heel veel energie in zitten bijvoorbeeld. En ook in die raffinage van zware olie gaat heel veel energie in zitten. Ja, en, ja, en, nou, en verder. je hebt het ook over gas, hè? Uh, ja, en, en wat verder meespeelt, uh, zowel voor olie als uh, gas. Nou ja, uh, als je met olie een beetje gas meekrijgt... en je hebt geen infrastructuur voor dat gas... dan wordt dat op de veel gebieden afgefakkeld. Dus eigenlijk die landen met een hele hoge... Uh, Carbon footprint bij de productie en het transport. En dat is niet exact hetzelfde als Scope 1, maar zit wel, er is wel een heleboel overlap. Uh, ja, dat zijn of landen waar veel gefleerd wordt. Een land als Algerije, Cameroen, uh, de Irak, Turkmenistan, dat soort landen. Of het zijn landen met veel zware olie. Uh, Canada bijvoorbeeld, uh, Venezuela, dat soort, uh, dat soort, uh, dat soort landen. Ja.
0: Zullen we dit gewoon aan de luisteraar aanraden om, uh, om te gaan lezen? Dan moeten we wel zeggen... en ik richt me nu even tot Wouter Hielkoma, hoofdredacteur van Energia. Beste Wouter, zou je het artikel ah, ah. misschien even open kunnen zetten... zodat iedereen die ook geen <lacht> abonnement heeft het toch kan lezen? Dank. Gaat hij vast doen, hè, Jules?
1: Ja. <lacht> ik, uh, ik, uh, ja, ik hoop het.
0: Ja, ja, ja. Wel, dat gaat ja. hij doen. En, en anders mag het misschien over een tijdje dat jij het wel even ergens deelt. Dat, kom, dat komt vast goed. Maar even uh, tot slot over jouw artikel... Dat eindig je met wat nou de gevolgen zijn van het vonnis. Want we gaan niet het hele artikel doornemen. Maar um, voor die wereldwijde uitstoot.
1: Ja, van, uh, nou ja, Shell in zijn eentje. Nou ja, dat wordt toch vrij naadloos uh, overgenomen door andere bedrijven. Zo groot uh, is Shell niet. Uh, je zag in de tijd, uh, Shell doet uh, voor de goede orde uh, 1,8% van de wereldwijde olieproductie bijvoorbeeld. Uh, voor gas is dat niet zo heel veel anders. Uh, nou ja, je had ooit Groningen. Dat was meer dan 10% van de consumptie in Europa. Nou ja, dat is nu in 10 jaar weggevallen. En je ziet, dat is toch vrij naadloos overgenomen door uh, Gazprom met name en door de, uh, de LNG-import. En ja, kijk, het, het, het kan zijn dat het het is maar de vraag hoeveel navolging dit, dit krijgt, maar als het echt heel veel navolging krijgt, nou ja als je werkelijk westerse olie en gasbedrijven grootschalig uh, dit soort dingen oplegt nou ja, dan, dan zie je wat er gebeurt Remco, dan, dan, dan gaat olieproductie verschuiven naar, naar Rusland, naar Oost-Arabië, dan gaat gasproductie verschuiven naar Rusland, dan geef je meer, uh, uh, meer macht om prijzen te zetten aan, uh, aan OPEC plus en uh, dan heb je misschien leveringszekerheid problemen voor, voor, voor gas bijvoorbeeld als die gasmarkten niet meer zo ruim zijn als de afgelopen tien jaar waren. Het is eigenlijk je hebt twee uitdagingen ook voor bedrijven als Shell van nou ja je wilt die energietransitie maken naar net zero in 2050 maar je wilt ook het huidige energiesysteem op een termijn van de komende 10, 15, 20 jaar wel overeind houden dat het blijft functioneren en tegen redelijke prijzen en met een redelijke leveringszekerheid uh, uh, die olie en gas geeft. En, en die combinatie is best een uitdaging.
0: Maar je snapt toch wel, Jilles, dat uh, er misschien nu ook mensen zitten te luisteren... en anders hebben we dat wel gelezen in de commentaren... Uh, met mensen die dit een heel goed fonds vinden... en die al veel langer strijden om... Uh, uh, de, de grote olie- en gasbedrijven, uh, nou ja, ik zou bijna zeggen toontje laag te laten zingen, maar in ieder geval minder te produceren. Die zeggen, ja, dit ja. is altijd het aloude excuus geweest. Ja, als wij het niet doen, dan doen zij het wel. Dus uh, laat ons nou
1: maar even. Ja, en het vervelende is, het is ook zo. Precies. Jammer genoeg. Ik bedoel, die strijd tegen klimaatverandering moeten we aan de vraagkant voeren, vooral. Ook uh, je, moet, je kunt nee, wel dingen aan de aanbodkant ja. doen, maar, maar de grote stappen zet je aan, aan, aan de vraagkant. Uh, EU-ETS-systeem, CO2-beprijzing, EU-carbon-border-tax, uh, subsidies om uh, bepaalde technieken over het dode punt heen te helpen. Uh, hè, bepaalde sectoren die moeilijker uh, net zero te maken zijn, dat je die een extra duw in de rug geeft. Dat, dat, dat hele pakket... Ja.
0: ja en, jij, en jij zegt ook uh, verhoog dan nou maar die CO2-prijs. Want dan komt het geld tenminste in, in de kas bij, bij westerse landen. In plaats van dat het allemaal linea recta naar Saudi-Arabië en Rusland gaat.
1: Ja, want dat is het verhaal wat je soms van de NGO's hoort. Uh, hogere olie- en gasprijzen. Uh, die hebben dan als bijeffect een, een, een lagere vraag. Maar dat geld komt wel terecht bij de Poetins en de Bin Salmans van deze wereld. Die dat niet gebruiken voor de energietransitie. Maar die dat uh, gebruiken om hun eigen corrupt uh, regime uh, overeind te houden. Oh jee, dan nou zeg je toch weer corrupt. Dat zouden we toch niet doen, uh, Jillis.
0: Nou, hadden we dat gezegd vorige keer? Nou, volgens mij heb jij dat een keer. Dat je, dat je zei. Oh, oh dat, jij, dat heb ik ja, ooit ja, gezegd dat ja. ik dat. Ja,
1: ja, ja, wie, wie, wie weet, kom, krijg ik ook wel Russische hackers ooit?
0: Uh. Nou, er is ook weer een, uh, een energiebedrijf in Amerika, daar niet gehackt, maar die hebben in ieder geval data gestolen van een bedrijf. En dan vooral ook uh, compromitterende, gevoelige zaken uh, van de uh, oprichter over de oprichter.
1: Ja, dat soort dingen heb je dus ook van, uh, ja, van chantage. Ja, ja,
0: ja. ja, misschien heeft hij een andere mevrouw of, of een meneer, je weet het niet. Uh, Misschien heeft hij met zijn hand in de kas gezeten. Nou goed, ander verhaal. Hey, even, er komt een nieuwtje. Volgens mij, gisteren, Reuters, uh, Perspiele Reuters, denkt te
1: weten dat uh, Shell van plan is al een. Uh een flink stukje van zijn zaakjes te verkopen. Ja, interessant hè? Het gaat om de Permian, West Texas. En dat is toch een substantiële uh, boel productie van Shell. order van grootte. Wat, wat is dat even voor mensen
0: die dat niet weten? Schadiolie.
1: Schadiolie in Texas. Kijk. Het is het grootste schadioliegebied in West Texas. En daar heeft Shell zich ooit serieus ingekocht. In 2012 al uh, namen ze assets van Cheesecake uh, over. Uh, en daar hebben ze veel geld in geïnvesteerd. Uh, om te boeren bijvoorbeeld. Ze hebben daar een joint venture met, uh, met uh, Anadarko nu uh, Occidental. En als je dat helemaal zou verkopen... want dat is niet duidelijk. Hè? Je weet niet of er al een koper is. Het is gerucht. Je weet niet hoe ver het in het proces is. Uh, maar dit is wel 200.000 vaten per dag. Orde van grootte. Dit is uh, richting 10% van wat Shell Equity uh, produceert uh, wereldwijd. Dit is een van hun negen core areas. Dus, dus dit is echt een, een serieuze uh, chunk olie. Productie, ja. Ja, ja en,
0: en alles wat er nu op dit vlak gebeurt natuurlijk wordt direct in verband gebracht met het vonnis. Terwijl ik kan me niet voorstellen dat dit er iets mee te maken heeft.
1: Nee zo werkt het niet. Het is niet zo dat het vonnis er is en dat dan twee weken later zo'n grote asset in de etalage gaat. Ik bedoel dit is naar mijn inschatting vorig jaar bij het opleinen van de nieuwe Shell strategie. Daar hebben ze vorig jaar gewerkt. Die kwam in februari hebben ze dat gepresenteerd. Nou bij dat opwerken van die hele strategie hebben ze ook wel gekeken naar de lange termijn toekomst van assets. En ook. Nou, wel bedacht van, nou, dit zou misschien wel eens. Uh iets kunnen zijn wat we toch willen verkopen. Want ja, dit is wel vrij dure olie. Hè? Dit is of vrij duur, vrij hoge kosten olie. Hier praat je over 50, 60 dollar per vat aan break En in een wereld die serieus bezig gaat met de energietransitie... ja, is dat een, zijn dat behoorlijk hoge kosten. Je ziet eigenlijk alle IOC's, de shells van deze wereld... dus ook BP, ExxonMobil, ja, een beetje achter de oren krabben... van willen wij echt nog zoveel doen met schadiolie als dat zulke hoge kosten... ...heeft...
0: Nou, laten we dan meteen maar het eens even hebben over de, de vraag naar olie. Want uh, het IAA kwam met zijn oil market report. Ja, afgelopen en ik zei, Ja, ik zei het al in de intro. Uh, het idee was toch bij, nou zelfs bij sommige analisten, BP heeft het er wel eens over gehad vorig jaar, dat eigenlijk de, de piekvraag al geweest is, die van uh, voor corona, dat we die eigenlijk nooit meer zouden halen. En het IAA zegt nu, nou, dat gaan we wel degelijk halen. En niet in 2023, zoals de eerste
1: inschatting was, maar al volgend jaar. Ja, dan gaat het toch wel weer hard hè? Ja, en dat is ja echt een spagaat hè? De IEA, de IEA die, nou ja, een paar weken geleden zijn net zero uh, scenario uitbracht. Dit moeten we doen om net zero te halen. Hè? En door een boel mensen is dat toch ook wel een beetje geïnterpreteerd van niet alleen dit moeten we doen om anderhalve graden te gaan, uh, gaan halen, maar dit moeten we ook echt doen. Uh, en ja, dan ja stop, komt... stoppen met olie- en gaswinning. En stoppen met de olie- en gaswinning. Ja, en nu roepen ze OPEC Plus op van. Nou, ga alsjeblieft wat meer produceren. Want wij zien die vraag nu vrij snel toenemen. We gaan weer naar het oude niveau toe. En de verwachting is. Eerst. Nou ja, eerst hadden we precies wat je zei. Eerst hadden ze het idee dat het wordt 2023 En nu hebben ze dat naar voren gehaald. Wij verwachten tweede helft volgend jaar alweer. Op het oude niveau te zitten, ja,
0: maar zo'n zo raming van BP hè? die hadden drie, drie toekomstscenario's vorig jaar en twee van de drie daar werd dat oude niveau niet meer gehaald, dus nou ja, die, die kans acht je dan redelijk groot als bedrijf. Is dat past dat dan toch ook niet op dat moment bij BP in zijn groene nieuwe jasje? Uh, Oftewel, hoe serieus moeten we dit soort ramingen allemaal nemen? En van het IEA en van BP? Of maakt men het ook een beetje naar de eigen? Hoe zeg ik dat? Naar het eigen verhaal. Dat is geen goede zin, nou, maar je snapt het Het
1: is de rigueur op dit moment dat er een anderhalf graad scenario wordt geproduceerd. Nou ja, en dan, dan heb je een soort 2, twee, 2,5 graad en je hebt een 2,5 een, een à 3 graad als je echt niks doet. Maar ja, de, 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 de reality of the matter is, de onzekerheid is gewoon heel. Groot. Wat je wel ziet aankomen is, ja, op de korte termijn is het toch erg lastig om die olievraag snel naar beneden te krijgen. Uh, ik, ik, ik denk, wij gaan echt serieus bezig met die energietransitie, maar we hebben ook dat op een termijn van twee, drie jaar, ja, het niet het pad richting anderhalve graad volgt. En je ziet die spagaat tussen ambitie en korte termijn ontwikkelingen groter worden. Dat schuurt nu wel en dat gaat steeds meer schuren.
0: Ja en het IEA roept inderdaad OPEC Plus op om de kraam hier ietsje verder open te draaien. Omdat ze willen voorkomen dat die prijzen te hoog worden. Want als er één ding slecht is voor de transitie. Ik hoor het Fatih Birol nog zeggen. En die zegt het vaak.
1: Dat is wel hoge olieprijzen. Ja, en, en die, uh, die emde Countries, Emerging Markets and Developing Economies... Ja, die hebben toch al uh, een probleem met de financiering van de energietransitie. Want uh, ja, daar gaat de grote energievraag komen. En daar moeten de meeste investeringen gedaan worden. Ja, en daar is het een probleem om, om geld op te leiden voor die investeringen. Er kwam ook In... een rapport over uit, hè? Ja, dat was uh, het andere rapport. één van
0: de drie, ja... Ja, maar, maar dat is toch, ik denk in het Westen valt mij wel eens op dat dat uh, bijna gewoon vergeten wordt in de, de commentaren bij, bij ons in de kranten. En iedereen roept nou ja, als het nou lekker duur, hè, schaarste, uh, prima, duur. Maar dat is dus echt, nogmaals volgens het IEA, uh, echt een hele slechte ontwikkeling. Wil, wil je die wereldwijde transitie in gang zetten?
1: Ja, en het is ook voor die mensen die in de derde wereld wonen natuurlijk, uh, ja echt, die hebben uh, voor hun is uh, hoge uh, energieprijzen veel meer hardship dan dat het voor ons is. Er kwam nog een rapport
0: uit. Want we kunnen gewoon een uurtje door met alleen maar rapporten IEA. Ja. Critical Materials for the
1: Energy Transition. Ja, ja, dat was ook wel een interessante. Want uh, ja, zij gingen uitrekenen van nou ja, hoeveel materialen heb je nodig... als we werkelijk richting 1,5 graad gaan. Uh, wat voor consequenties heeft dat voor uh, de vraag van uh, allerlei dingen? Koper, lithium, kobalt, nikkel, uh, uh, zeldzame aardematerialen, uh, al dat soort dingen. Ja, en dan kom je toch tot de conclusie dat uh, die vraag enorm gaat stijgen. Dat zie je nu al aankomen dat die vraag stijgt. Uh, en dient ten gevolge ook dat de prijzen stijgen. Van Koper bijvoorbeeld. Koper uh, doet nu uh, 10.000 dollar per ton. Dat is, uh, nou ja, uh, niveau, dat niveau heeft het één keer eerder bereikt. En dat was uh, vlak voor de financiële crisis in 2008. Nu staat het daar weer boven en lijkt het een heel stuk uh, door te gaan stijgen. En dan uh, krijg je daar uh, ja, dat iedereen nu naar de mijnbouwers begint te kijken. Uh, de Glencoors, Rio Tinto's de, van, van deze wereld. Uh, wanneer gaan jullie nieuwe mijnen opzetten? Want uh, als die vraag echt uh, serieus verder gaat doorzetten... Ja, dan heb je gewoon uh, nieuwe mijnbouw uh, nodig. En uh, een, een nieuwe mijn, dan praat je al gauw over een jaar of tien. Beetje afhankelijk van wat voor materiaal het uh, betreft. Maar echt een serieuze uh, tijd om dat uh, op te zetten. Die, die reserves die zijn er wel. Uh, misschien niet meer van de kwaliteit uh, die je vroeger had... Hè. Je hebt de beste reserves het eerst ontwikkeld. Maar uh, het, het, dat duurt tijd. Dat zijn echt grote operaties om zo'n nieuwe mijn op te zetten.
0: Jij ja. hebt onlangs ook een, een column bij IEX, het beleggings, ja, beleggingsplatform. Hè? Althans, informatieplatform voor beleggers. Ja. Vol, ja. Volgens mij is jouw advies. Als je nou goed wil zitten, dan moet je in grondstoffenproducenten beleggen,
1: hè? geloof ik. Uh, nou, in ieder geval. Is dat iets... Kijk, ik denk dat die energietransitie serieus gaat doorzetten. Ik denk ja. dat die vraag serieus gaat doorzetten. En dan heb je in ieder geval op de lange termijn... Uh, heb je echt een boel van die materialen nodig. En dan... Uh Alleen ja, wat voor een boel mensen dan toch wel uh, ja, niet zo lekker voelt. is uh, Zulke brandschone bedrijven zijn bedrijven als Glencore niet. Uh, en, en ja, daar, daar hikken mensen nu echt tegenaan. Want je hebt het wel nodig. Je hebt ze wel nodig voor de energietransitie. Ter, terwijl jij dit zei, zat ik, ik weet
0: niet of het te horen was. Even te bladeren in de krant van vandaag. Wij nemen het op maandag op. Het Financiële Dagblad. Groot artikel. Twee pagina's van correspondent Kasper Toon. Amerika-correspondent Amerika van de krant en ook van andere media trouwens. Buitengewoon een interessante journalist. Volgt die man, zou ik zeggen. Okay. Um, Amerikaanse lithiumdroom splijt het ruige noorden van Nevada. Um, mooi verhaal over, nou ja, de, de titel dekt de lading heel goed. Uh, hoe er in, uh, in Nevada wordt gekeken om uh, inderdaad het lithium wat daar zit in de bodem uh, te gaan uh, winnen. Maar uh, grote foto ook van een uh, protestmars van leden van een uh, lokale stam... Ja, die tegen de ontwikkeling van een lithiummijn zijn in het ja. noordwesten van de Vara. Dus dat, dat is de volgende slag natuurlijk die we gaan krijgen. Protest lithium tegen lithium is
1: een van die materialen waarvoor de vraag enorm gaat stijgen. IEA rekende voor lithium uit dat je in, in ik meen, 2040 een factor 40 meer nodig hebt dan, dan, dan nu. En dus dat is echt ja, enorm, enorm veel.
0: Ja, dit, dit sluit ook aan bij een nieuwe studie die jij samen met Lucia van Geuns, ik zou bijna zeggen jou, jouw schrijfpartner, jouw onderzoekspartner bij HCSS. Jullie hebben een nieuwe studie gepubliceerd, Internationale Ontwikkelingen en de Nederlandse Energietransitie. Daar sluit volgens mij jullie een deel van die studie over zonne-wind hier ook bij aan, hè, bij dit uh, probleem.
1: Ja, uh, en dan kijken we ook uh, ja, echt uh, in hcss taal naar de, naar de geopolitieke aspecten uh, en de rol van China daarin. Want China is bezig een, een hele machtige positie op te bouwen in, in grondstoffen voor de energietransitie. Uh, dat is hun eigen productie voor uh, zeldzame aardematerialen. Maar dat is ook hun, uh, hun deelnemen in mijnbouw in allerlei landen in Afrika, in Congo bijvoorbeeld. Hè. daar heeft Glencore nu serieus concurrentie van, van Chinese mijnbouwbedrijven. En vooral ook in de raffinage. Dus bijvoorbeeld lithium heeft zijn productieaspecten, Maar ook uh, net als uh, kobalt en andere materialen zijn raffinage uh, verwerkingstrajecten. En dat is voor uh, heel groot aandeel in, in, in Chinese handen. Uh, je ziet de Chinezen echt een heel actieve industriepolitiek voeren om uh, ja, zich op te leggen voor een, een machtige positie uh, in een net zero wereld, zowel qua batterijen als qua grondstoffen, als qua fabricage van zonnepanelen uh, en, alle, en, en alle grondstoffen die erin gaan. En op zich is dat niet zo gek. 1,3 miljard mensen richting, nou ja, of, of groeiende die orde van grootte. Uh, het probleem is dat, dat China een, een heel groot en machtig land wordt, maar ook een land ja, wat niet volgens onze regels uh, speelt. En het, uh, het spel heel hard speelt. En, en ja, daar moeten wij toch een soort uh, modus vivendi van vinden. Een manier om daarmee om te gaan.
0: Nou, de G7 dit weekend, die, die was er al mee bezig. Overigens ja. het, hetzelfde FD, ik heb nog voor me liggen, volpagina G7 bindt strijd aan met China, ondanks de onderlinge twisten. Dus we vechten elkaar de tent uit, zeker met de Britten. Maar als het over China gaat, dan zijn de rijen Nou, gesloten. Het is
1: wel opvallend dat Amerika, daar, dat was toch de grote China-opponent, maar dat hij daar echt toch steun zoekt bij de groep van G7. En China heeft al gereageerd. Hè? Die zegt nou: uh,
0: Het is echt niet meer van deze tijd dat zo'n klein clubje landen even kan bepalen wat er in de wereld gebeurt. Ja. Wordt vervolgd. Zeker. Nou, wa waar ook nog steeds over gesteggeld wordt. En dat is. Uh, en dat is, nee, dat is. Nord Stream 2. En ik zei het al: Jawel, <lacht> een, de eerste uh, string, het zijn er twee. Uh, van de Nord Stream 2 is af. Ik, ja. zag nog even, ik heb nog even bij het bedrijf gekeken. Nord Stream. Uh, het in Zwitserland gevestigde bedrijf. Die het toch, oh, zo moeilijk hebben gehad. We hebben het hier uitgebreid en vaak over gehad. En uh, op 10 juni... is uh, het eerste deel... mechanically completed. Dus de eerste string. Ik geloof het laatste stukje aangesloten tussen de pijp... en, uh, en het stukje op land. Ze gaan nu uh, testen, met het, uh, of testen... zodat ze gas kunnen gaan invoeren. Uh, ja, Jillus, ondanks al die sancties en al dat wapengekletter en dreigingen... en ook effectief dreiging, eh, Olsi's die zich terugtrok, et cetera. De academic Tchersky. hoe kunnen we hem vergeten, de pijpenlegger?
1: <laughs> uh, het is er toch maar mooi gelukt. Ja. Het heeft moeite gekost, het heeft ze tijd gekost. De certificering is nog niet rond, maar de eerste pijp die ligt er. Ze hebben ook echt zich geconcentreerd om die eerste pijp af te krijgen. Want die tweede pijp, nou die moet nog een kilometer of 80 of 90. Daar zijn ze echt nog wel een aantal maanden mee bezig. Maar die eerste is af. Ja, net voor de woensdag dat Biden en Poetin elkaar ontmoeten. Het lijkt erop dat Poetin toch zoiets gezegd heeft van tevoren. Van, en je zorgt dat de eerste pijp af is. Is, uh, dan Als we elkaar zien in Genève. De, de vraag is of hij ook echt af is natuurlijk. Er uh, stroomt nog geen gas door. Uh, uh, nou, die pijp die zal er heus wel liggen. Want je, je kunt prachtig volgen waar die twee schepen bijvoorbeeld uh, liggen. Die twee pijpenleiders, de, de academic Tchersky. Uh, het, het grappige is, Tchersky was eigenlijk een Pool hè, en geen Rus. Maar dat mag je niet <laughs> te hard zeggen in Rusland. Hij uh, was een ontdekkingsreiziger in Siberië. En, uh, <laughs> <laughs> Ik heb ook het gevoel dat je, dat je zijn oma nog gekend
0: hebt, of niet? <laughs> Kan dat? Of ben je, ben je geassocieerd met de familie? Je weet altijd zoveel. Ik vind het, ja, dat vind ik
1: leuk. Dat soort ja, nee, kleine... Ja, vertel, vertel. Uh, op zo'n Frans. Ja, ik ben er gek op. Uh, nee, ik weet niet beter uh, of Tcherski of was oorspronkelijk een Pool. Die uh, zich vestigde in Rusland. Uh, en uh, ontdekkingsreiziger in, uh, in Siberië was. En uh, nou ja, dat soort schepen wordt, wordt vaak naar uh, wetenschappers of uh, ontdekkingsreizigers uh, uh, genoemd uh, in, uh, in Rusland. Ja. Maar dus de Poolse tegenstander. De, de Poolse tegenstanders van Nord Stream 2, die, die, die halen dat ook heel vaak aan. Hè, van eigenlijk was Tjeski een Pool.
0: Mm. En, en jij zei je kan ze volgen. Dat heb ik ook nog even gedaan vanochtend. Uh, voor wie daar ook zin in heeft. Er zijn meerdere sites volgens mij. Maar ik heb op uh, Vessel van Vessel. V-E-S-S-E-L. -S Vesselfinder.com. Oh ja. Nou, hij lag een uurtje geleden lag hij uh, zo'n 100 kilometer van de Duitse kust. En 50 kilometer van de Poolse.
1: Oké. Okay. Ja, ja,
0: ja. <laughs> Voor wie het boeit. Maar ja. nou, het is natuurlijk wel leuk. Want je ziet dus wel, als je dat zeker uh, dagelijks of wekelijks volgt. Ja, dan kun je wel een beetje kijken waar hij bezig is. Hè?
1: Ja, en je ziet ook echt uh, de, de, de snelheid. Of het gebrek aan snelheid waarmee dat gaat. Er dus echt, uh, nou ja, waar die Olsies uh, schepen uh, meer dan vijf kilometer per dag deden. Zit je hier uh, op uh, misschien 500 meter per dag. Die orde van grootte. Ja. Maar, maar toch even, en dan gaan we het daarna nog tot slot hebben over de afhankelijkheid.
0: De mogelijke afhankelijkheid van de Russen. We hadden het net over de, de, de Chinese invloed. Maar de Russen spelen natuurlijk ook een grote rol. Uh, september 2018 is, als ik het goed heb, de feitelijke aanleg van Nord Stream 2 begonnen. Ik bedoel, de aanloop was al langer, maar de, het ja. feitelijke aanleg van september 2018. Ik vind het toch eigenlijk nog best wel snel.
1: Nou, voor, voor 1100... Kilometer pijp? Nou, dat is best wel langzaam, Remco.
0: Dat, nou, wij, wij hebben wel eens een, een spoorlijn aangelegd. Uh, dat, dat, dat kan veel langer duren als je in drie jaar, uh, ja, jaar zo'n uh, zo zo ding
1: completeert. Ja, oh. ja, Nee, maar een, een pijpenlegger kan toch echt wel uh, uh, vijf, zes kilometer per dag doen. Dit, dit moet je in, uh, in één lang seizoen uh, kunnen doen. En dat had Alssies ook uh, bijna gehaald. Ja, maar toch, toch even. We hebben het er, dat zei ik al vaker over
0: gehad. En het leek er soms op, zeker in de internationale berichtgeving over de sancties. De Amerikanen die de sancties oplegden, die proberen eigenlijk iedereen die erbij betrokken was buitenspel te zetten. Of in ieder geval te dreigen, zodat ze zichzelf terugtrokken. Was dat nou allemaal gewoon spierballentaal om te laten zien? Kijk eens even, we zijn het er niet mee eens. Want effectief was het dus niet.
1: Niet voor de aanleg, maar ja, je kunt het nog steeds, ze wel het leven behoorlijk zuur maken. Uh, je, je moet nu die pijpleiding in gebruik gaan nemen. Uh, er moet een bedrijf zijn dat die, uh, dat, dat veilig verklaart en, en koos uh, Normaal gesproken doet uh, DNV dat, uh, Detnoske Veritas. Uh, nou ja, wie gaat dat nu doen? Of ja, wordt er ge Nou Ja, die moesten die zich uh, uh, terugtrekken. Ja. ja, en verder wat, wat gaat de EU doen? Want kijk, uh, ik denk dat wij als EU niet zo'n probleem hebben met gas door Stream 2. Uh, ik zou haar zeggen in tegendeel. Het heeft een stuk lagere uh, lekkages en emissies dan uh, het oude systeem door de Oekraïne heen. Maar uh, het geopolitieke aspect is natuurlijk dat je Poetin hiermee een, een machtsmiddel ten opzichte van de Oekraïne uh, geeft. Hij kan steeds meer gas rondom de Oekraïne omheen laten gaan. En hij komt in de buurt van het punt uh, dat die zegt van nou ja als ik het nog een beetje uh, wat minder gas aanvoer naar het westen. Nou ja, dan heb ik de Oekraïne helemaal niet meer nodig. En uh, ja misschien gaat hij dat ook wel doen over vijf jaar. Die orde van ja, die,
0: in jullie HCCS-studie, uh, nogmaals die internationale studie, uh, olie en gas, daar hebben jullie het er ook over. Hè? Die toenemende afhankelijkheid van Europa, van de import van olie en
1: gas en dus ook uit Rusland. Ja, en dus ook uit Rusland. Ja, zeker. En ja, en, en hoe, hoe betrouwbaar is Rusland als, als, als gasleverancier op de lange duur tot nu toe? Als het puntje bij het paaltje kwam, meestal wel, maar... Dat was ook uh, met hun idee van ja, wij moeten wel gezien worden als een betrouwbare leverancier. Anders dan uh, hebben wij een probleem met ons businessmodel. Maar wat als dat businessmodel er niet meer is? Als er geen lange termijn toekomst meer is voor gas. Hè, nog tien jaar. Nou ja, Dan komen ze misschien wel in de verleiding om uh, echt het maximum uh, eruit te halen. En uh, bijvoorbeeld die gastoevoer met tien uh, of twintig procent terug te voeren. En de, de prijzen de hoogte in te zien spuiten.
0: Nou, en wij, volgens mij in onze vorige aflevering, wij samen... dat was een maand geleden, hadden we het over die uh, colonial pipeline hack. En toen riep ik volgens mij voor de... Nou, niet voor de grap, maar enigszins uh, grappend bedoeld, nou ja, de, de Russen kunnen altijd nog op een gegeven moment zeggen. Ja, we zijn gehackt. En ik las vandaag, volgens mij was het ook in het FD of een andere krant, weet ik even niet meer. Groot stuk over, toch de, de innige banden tussen de, de hack jongens. en uh, de, de Russische de FSD. Wat is het ook weer FSB, die veiligheidsdienst? Ja, dus ja de, 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 de Russen
1: die voeren hun, hun oorlog niet met, met, met tanks, maar met, met, met dat soort wapens toch een beetje, steeds meer. Ja. Maar is het, is het nou niet gek, Jilles, tot slot? Is het nou niet gek
0: dat wij die toenemende afhankelijkheid, invloed van de invloed van de Russen, China nou kunnen we het ook nog heel vaak over hebben dat het daar in Nederland eigenlijk gewoon niet over gaat in de politiek.
1: Er stond in ieder geval niet alleen in de politiek, er stond ook geen woord over leveringszekerheid in het vonnis van de klimaatzaken terwijl het toch hier wel om gas gaat voor, uh, ja, toch voor, voor Europa, dat soort, uh, dat soort dingen. Uh, nee wij zijn in slaap gesust door uh, uh, ja toch een beetje door 50 jaar Groningen en 50 jaar een goede track record van leveringszekerheid sinds de oliecrisissen van de jaren 70. Maar het is geen vanzelfsprekendheid. En dat is een van de uitdagingen die wij nu hebben. Wij willen en de energietransitie en geen grote ongelukken uh, op de korte en middellange termijn met ons bestaande energiesysteem. Ze hebben beide aandacht en tender loving care nodig.
0: Maar meestal als je in slaap bent gesust dan word je
1: nou,
0: een word je keer wakker. Een wakker. Ja, ja,
1: door iemand die een... Uh, Koud, uh, koude emmerwater in je gezicht gooit.
0: Ja, wat zou die emmerwater kunnen zijn, denk je? Speculeren ze even. Met
1: nou, ja, hardop speculerend. Stel dat... Uh Poetin in 2025 uh, ruzie krijgt met de Oekraïne uh, het beetje gas toevoeren door de Oekraïne wat nog nodig is voor de EU, zeg uh, een 15 of 20 procent van het geheel uh, dat, uh, daar houdt hij mee op uh, en de, dan verliest hij wat geld door een minder volume, maar dat wint hij dubbel en dwars terug door de prijzen die dan de hoogte inspuiten uh, en dat is op het moment dat uh, China ook een boel de LNG nodig heeft, dus dan mogen wij het met China en Japan Uitvechten op de LNG-markten. En uh, leunt Poetin achterover met een 10 of 20 procent lagere gasflow naar, uh, naar Europa. Ja, en wat voor machtsmiddel hebben wij dan? Uh, uh, gaan wij dan zeggen van. Uh, er mag geen gas meer komen door Nord Stream 2? Nou, we hebben in wezen geen poot om op te staan dan. Nou, ik denk, Jerry, ons machtsmiddel is dat er een aantal Kamerleden. Uh,
0: heel ja. verbolgen bij de interruptiemicrofoon gaan staan. en zeggen dat dit toch niet kan. Dat is ons machtsmiddel. Ja. Dat helpt. Ja, dat, dat helpt uh, Als je uh, gevoelens kwijt wilt. <lacht> nou goed, dat wordt dus wel een wake-up call op enig moment. We weten niet precies wanneer, we weten niet precies hoe het eruit gaat zien. Het is, zal dus niet zijn, als ik jou goed hoor, dat uh, er een tekort aan gas dreigt. Het zal eerder zijn dat de prijs gewoon omhoog schiet. En nou ja, dan kunt, kunt u even betalen, beste Europa.
1: Ja, en dan willen wij uh, nog liever van het gas af. Maar ja, dat wilden we toch al. Ja. Vooruitblik. Heb je nog wat
0: leuks uh, de komende week, weken? Ja, ik heb wat leuks vandaag, uh, Remco. Oh,
1: gisteren dus. Uh, ja, ja dat, uh, dat schiet er soms doorheen bij mij. Nee, we zijn uh, 30 jaar getrouwd. Nou. Van harte! Dank je. Ik, ik kan
0: niet zo goed zingen, anders zong ik nu een mooi uh, felicitatielied. Wat, wat, wat leuk! Ja,
1: ja, ja. Hoe wordt dat gevierd in, in Huizen van den Beukel? We hebben zaterdag uh, hebben de kinderen met aanhang uh, diner voor ons gemaakt en voor ons tweeën opgediend. Tafeltje, mooi damast, tafelkleed, wijn erbij. Uh, uh, in ons, uh, in ons uh, tuinhuisje, in de zon. In de zweethut. <laughs> Precies, wat jij de sauna noemt. Nou, ik ben er één keer binnen geweest. Ja, toen mijn zei je van, op. en hier ga ik mijn podcast niet
0: opnemen. Maar toen hebben de kinderen zich wel uit de voeten gemaakt. Ze hebben jullie wel jullie tijd gegeven, neem ik dan aan.
1: Ja, absoluut. Ja, voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht. Uh, koffie met sweets en, uh, en van alles. Maar goed, dat zijn de kinderen. Sweet. Maar ga ja. jij nog ook iets voor, uh, voor Willy doen? Wij, gaan, uh, wij, gaan, wij, gaan, uh, wij rijden zo weg. Oh, Waar gaan jullie heen? Ja, ik wil alles weten nu hoor. Wij gaan doen wat wij mooi vinden. Allebei in de natuur. Ergens. Ja, ik zou nu even. toch even
0: voor de luisteraar zeggen dat het wandelen is. Want anders
1: klinkt het een beetje... Wandelen. Maar, maar, maar niet te veel. 34 graden zag ik. Komende donderdag.
0: Hey, en deze zomer. Want dit is de laatste voor de zomerstop. Uh, Juli-augustus zijn we er niet. Tenzij... Beste luisteraars, als er nou hele bijzondere dingen gebeuren en we zijn alle twee in de buurt van uh, opnameapparatuur, dan sluiten wij ook niet uit dat we nog even terugkomen. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan hè, met corona. Uh, dus, maar goed, uh, als dat niet gebeurt, dan zijn we pas weer uh, begin september of eind augustus terug. Wat ga je doen deze zomer?
1: Appelscha? Van, oh. uh, we hebben een hele leuke uh, juni en juli en augustus. N normaal zijn we veel weg in mei en juli. Nu zijn we hier geweest. Tuin is zo mooi, natuur is hier mooi. Uh, wij blijven gewoon de hele tijd in Appelscha. En we gaan uh, september uh, en uh, begin oktober uh, op pad, denken we. Oh jee.
0: Maar da dan moeten we dus wel even nog een uitzending plannen. Want anders is het ja, ja. stil tot waar in,
1: Overal waar internet is, daar, daar maken wij een podcast, Remco.
0: Oh, dan neem je headsetje mee en dan uh, gaan mee. we gewoon Net lekker los. Mee. Ja. Nou, ik wens je een hele fijne vakantie. Fijn, nee, fijne zomer. En, en, en lekker wegrijden ook? en wandelen. En, uh, et cetera. Want waar ga jij
1: heen, Remco? Amsterdam? Of ga je, heb je plannen?
0: Nou, niet, niet zo heel veel plannen. Uh, wij gaan waarschijnlijk weer fietsen. Wij fietsen altijd. Of altijd, wij fietsen heel veel. En wij zijn nog niet zo ver dat we al uh, de meute achterna willen naar het buitenland. Dus het wordt in ieder geval Nederland. En ik denk, vorig jaar zijn wij gaan fietsen uh, rondom Soest, Soestduinen, Soesterberg. Althans, daar, was ons, uh, daar waren we gestationeerd. Ja. <laughs> oh ja, Soesterberg. Um, en, en hebben ons uh, een week heerlijk in de ronde gefietst. En zoiets gaan we waarschijnlijk weer doen. Een weekje in juli waarschijnlijk, een weekje augustus. En verder uh, ben ik natuurlijk nog druk met een projectje uh, waar ik ook wat tijd voor moet maken... Uh, wat we maar niet meer noemen, want de luisteraar wordt daar helemaal gek van. Tot zover deze aflevering van Blik op olie en gas. Met onafhankelijke energieanalist Jilles van den Beukel. Iedereen een uh, goede zomer toegewenst. Ook namens mij en mijn naam is Remco de Boer. Graag tot, wat Blik op olie en gas betreft, na de zomer.